0: Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Maximum Ehrlich, mein Name ist Tracy, ich hoffe euch geht's gut, uns geht's auf jeden Fall gut und dann würde ich sagen, Gretchen mal direkt mal rein, wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen das Thema unsere super duper über alles geliebten äh, Klimaaktivisten und wie die meisten von euch mitbekommen haben, gab es jetzt wieder so einen klimaaktivistischen, äh, Terroranschlag kann man schon fast sagen oder Angriff oder Übergriff oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurden äh, Gemälde mit äh, Öl beschmissen, also mit Öl vollgespritzt. Und ich habe vor zwei Tagen einen Artikel gelesen, wo eine, wo eine Aktivistin halt so mäßig, sie sie hat ausgepackt von wegen, äh, wie das alles abläuft und hin und her. Und in dem Artikel ist zu lesen, dass all die Aktivisten, die wir draußen sehen, die sich auf dem Asphalt kleben oder irgendwo ähm, Bilder beschmieren gehen oder was weiß ich für Sachen machen oder sich irgendwo anketten. Und die machen, haben ja mittlerweile viele Sachen schon gemacht. Oder wie letztens äh, aufs Brandenburger Tor da geklettert sind, beziehungsweise mit einer Hebebühne dass diese Leute, nachdem die so eine Aktion machen, dass sie sich dann hinsetzen, eine Rechnung schreiben und äh, ihre Rechnung rausschicken und diese Rechnung dann auch bezahlt wird, ne? Also unglaublich, wirklich. Ich habe das gelesen und ich war echt sauer. So. Also erstens, wie heuchlerisch ist das, dass es Menschen gibt, die unter dem Vorwand, dass sie das, dass sie äh, die Erde retten möchten, das Klima retten möchten und, äh, voll die, voll die, äh, weiß ich nicht, goldenen Ritter, voll auf goldene Ritter machen, dass diese Leute unser Eins im Verkehr quasi daran hindern wollen, zur Arbeit zu fahren oder von der Arbeit nach Hause zu fahren oder wo auch immer hinzufahren, dass die quasi uns behindern, Geld zu verdienen, die selber aber dort sitzen, alles und jeden quasi im Weg stehen oder im Weg sitzen oder im Weg liegen, wie auch immer, äh, und sich das bezahlen lassen, also das ist, äh, unglaublich. Und ich muss ehrlich sagen, das hat auch schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen bezahlter, schon bezahlter Terror, ne? Also zum einen fragt man sich, wer sind die Leute, die so ein Konsorten dafür, also wer sind die Leute, die so eine Leute für so eine Scheiße bezahlen? Also man würde, würde ja meinen, dass jemand, der... Weiß ich nicht, zu viel Geld über hat oder spenden will, dass er weiß ich nicht in Afrika ein paar Brunnen baut oder Essen spendet oder wie auch immer irgendwas Sinnvolles mit dem Geld macht oder Schulen baut und nicht das so, so einen Vollidioten, also so eine Vollidioten, sorry, äh, für so eine Aktion Geld zu überweisen. Also es ist unglaublich, ich verstehe es nicht. Vor allem verstehe ich die Leute nicht, die dafür, wie gesagt, bezahlen. Also zum einen, was versprechen die sich davon und zum anderen, wo, 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 wo ist die Intention und was bringt denen das? Also im Artikel wurde das so ganz leicht versucht zu, zu, äh, zu erklären, wer die Leute sein könnten, die das bezahlen und das soll wohl laut dem Artikel Sollen das äh, reiche Leute sein, die sich ihr Gewissen freikaufen möchten? So nach dem Motto, ja, ich selber will nichts fürs Klima tun oder wie auch immer oder auf irgendwas verzichten. Äh, deswegen zahle ich euch voll Idioten, damit ihr irgendwie äh, da ein bisschen Rambazamba macht. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht der Grund ist, warum diese Leute bezahlt werden, sondern einfach so ein bisschen Chaos stiften in einer Zeit und Welt, die sowieso voller Chaos irgendwie ist. An tausend Fronten brennt es gerade. Also, wenn ich jetzt so ein reicher Typ wäre und äh, ich, ich selber will nichts machen, ich selber will, nicht, äh, will nirgendwo kürzer treten, dann wäre das doch die letzte Anlaufstelle, wo ich sagen würde, okay, dem Verein gebe ich mein Geld. Was machen die mit dem Geld, was ich denen gebe? Also wo, wo, wo ist der Gegenwert? Ich gebe dem 1000 Euro und für 1000 Euro sitze sich zweimal auf die Straße A4 Stunden äh, beschmeißt zweimal irgendwelche Gemälde mit Öl oder mit Farbe oder mit Kartoffelbrei wie auch immer. Also unglaublich. Ich denke schon, dass das so ein also in Amerika nennt man, da gibt es ganz, ganz viele so eine Fälle auch bei, bei Demonstrationen oder, ja, so bei, bei Marschen mäßig, so, so ein Marsch gegen irgendwas. Und äh, in Amerika nennt man diese Leute Agent of, Agents of Chaos, also Agenten des Chaos mäßig. Und das sind auch Leute, die bezahlt dafür werden, dass die in der Demo richtig äh, Rambazamba machen, in der Hoffnung, dass die so ein Theater machen, dass die die Demonstranten, die ja auch glauben, dass diese Agents of Chaos ähm, auch Demonstranten sind, dass sie die so anfeuern und so aufstacheln, dass das ganze Ding so ausartet, dass die Polizei dann das ganze Ding äh, schließen kann. Also so ist das in Amerika, so ist das strukturiert. Und äh, da wird das so gemacht. ne? Während ich so drüber rede, taktisch ist es schon klug. Sagen wir, du bist Bürgermeister und du willst nicht, dass da äh, dass da so ein Marsch stattfindet, weißt aber nicht, wie du den, äh, wie du den, äh, wie sagt man, beendet bekommst mäßig, dann ist das schon irgendwie taktisch klug. ne? Also muss man ja schon sagen. Und deswegen glaube also nicht, dass diese Leute jetzt so eine Agents of Chaos sind, aber es hat schon so einen leichten Flair, muss man sagen. Also Für so eine Aktion, für nur Sachbeschädigung, zigtausende Leute äh, sich in den Weg stellen, dass sie nicht zur Arbeit kommen, nicht nach Hause kommen, nicht zu ihren Kindern kommen, nicht zum Arzt kommen oder zur Geburt ihres Kindes. Also, dass so eine Leute dafür noch bezahlt werden, das ist unglaublich. Und das macht wieder deutlich, in was für einer Zeit wir einfach leben. Und dass diese Leute auch gar kein, also gar kein schlechtes Gewissen selber haben, was für Heuchler sie eigentlich sind. Also, ich kann mich doch nicht hinstellen mit, ähm, ich will was für die Welt tun und hin und her. Und dann stelle ich mich alles und jedem im Weg, damit keiner irgendwie seine Wege mehr gehen kann. Und dann am Ende des Tages gehe ich nach Hause, setze mich an meinen schwulen Rechner und schicke erstmal eine Rechnung raus, weil ich dafür entlohnt werden möchte, dass ich anderen Leuten ihr Leben schwer mache. Also... Das ist, äh, wie gesagt, während man das selber wieder sagt, realisiert man eigentlich wieder, wie, wie, wie geisteskrank das ist und dass das Unglaublich ist. Und ich glaube, das wissen wenig Leute. Aber das war auf jeden Fall vor vier, fünf Tagen ist das so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob es im Fernseher lief, aber im Internet habe ich auf jeden Fall den einen oder anderen anderen Artikel dazu gelesen. Und... Äh, Seitdem sieht man das Ganze jetzt äh, nochmal ein bisschen anders. Ne? Ich erinnere mich, in der letzten Folge hat sie sogar gesagt, dass man, also man kann ja, wenn die das auch wirklich so meinen, obwohl ich mittlerweile nicht mehr, es gibt bestimmt welche unter denen, die das wirklich aus Überzeugung machen, die nicht am Ende des Tages eine Rechnung dafür schreiben. Sondern da einfach wirklich dastehen, weil sie glauben, dass das äh, was bewirkt und hin und her ein bisschen Bewusstsein schafft. Das denke ich schon, aber ich glaube auch, dass viele von denen das wirklich so machen. Ne? So ein bisschen abenteuermäßig und dann für das Abenteuer, dass du vielen Leuten ne, ihren Tag verkackt hast, so äh, dass du dich dafür bezahlen lässt. Also. Sorry. Ja. Sich auf jeden Fall krass zu lesen. Und ich muss sagen, ich hab, es ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich so eine dass ich so ein so Asphaltkleber-Typen oder Olle gesehen habe. Also das letzte Mal erinnere ich mich, war, wo ich auf dem Weg zur Albuinstraße war, beziehungsweise Autobahnabfahrt Albuinstraße und dort äh, saßen die auf der Straße, ne? Bloß, sag mal, ich war an vierter Stelle, vor mir waren drei Autos und dann der erste ist ausgestiegen, hat den so zur Seite gezogen und dann konnten wir fahren und dann hat er sich wieder hingesetzt und das so wurde es dort gemacht. Ne? Obwohl du schräg links geguckt hast, standen bestimmt zwei Polizisten, diese diese fetten äh, diese äh, Transporter-Polizisten-Autos halt, wo, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Mann reinpassen, saßen auch Leute im, im, äh, im Polizeiwagen. Also worauf warten die und äh, warum machen die nichts? So, also ihr ihr steht da, ihr seht die ganze Zeit wird der Verkehr behindert, ist auch ein bisschen gefährlich schon, wenn du so einen äh, Aktivist von der Straße zerrst und er will schlau sein und äh, kraucht wieder am Boden so schnell auf seine auf seine Stelle, wo er vorher wo er vorher noch war und äh, der Autofahrer oder Lkw-Fahrer sieht ihn gar nicht, weil er so über überm Boden kraucht. Dann kann das schon ins Auge gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch schon das ein oder andere Mal genauso passiert ist. So dass sie wieder auf ihre Stelle gekraucht sind und dann LKW gekommen ist oder was muss ja nicht ein Lkw gewesen sein? Oder ein Auto. Also, das hat bestimmt schon das ein oder andere Mal gerumst. Und dann natürlich sofort nach der Polizei geschrien und Anzeige und hin und her. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall gar nicht verstehen. Hoffentlich hat und vor allem zu dieser Zeit haben die das auch noch nicht so mit mit äh, mit also da haben die noch nicht ihre Hände festgeklebt ne da haben die sich einfach auf die Straße gesetzt ihre ihren Banner da gehalten zu vier zu fünf über die ganze Fahrbahnbreite mäßig und äh, haben sich halt wegziehen lassen, haben sich probiert schwer zu machen und so und dann, wenn sie abgesetzt wurden, sind sie schnell wieder zurückgekraucht. Ne? Aber da, da war noch die Möglichkeit, dass die Leute halt vorbeigekommen sind. Ne? Musste man nur sich augenmäßig absprechen, okay, ich mach, danach machst du. Und dann hat das funktioniert. Ne? Klar, hält einen trotzdem zeitmäßig auf, aber man ist durchgekommen. Aber jetzt sich da auf dem Asphalt zu kleben, das ist dann schon scheiße zu warten, bis die Polizei da ist, lass sie mal in zwei Stunden kommen und äh, vielleicht kein Öl oder wie auch immer was mithaben, müssen dann noch Öl besorgen und ich weiß auch nicht, wie schnell das geht. Also, wenn du dir die Handfläche so voll im Öhr mit Sekundenkleber voll machst auf dem Asphalt, das hält schon echt gut. Ne? Also Sekundenkleber ist schon. Aber scheinbar funktioniert das. Ne? Also Sonst würde man ja Massen an Hautstücken auf der Fahrbahn sehen, aber... Ich glaube, die sind da erwähnt, klar, so kleine Stücke, aber jetzt nicht wirklich viel. Und äh, ja, auf jeden Fall ein nerviges Thema und hoffentlich hat das bald ein Ende. Auch, auch stimmt, war auch wohl das ein oder andere Gericht, also gegen so einen Aktivist, der keine Ahnung was ein Gemälde beschmutzt hat oder äh, auf der Fahrbahn saß oder wie auch immer, und da hat doch ein spezieller Richter, ich weiß nicht wie viel Mann, aber einfach radikal freigesprochen, frei ne? So, ich weiß nicht auf welcher Grundlage, aber wenn Leute Leute anzeigen Schadensersatz oder so, ist das nicht in so einen Fällen, sag mal, ich äh, oder Person Müller will will zur Arbeit, kann nicht zur Arbeit, weil sich da irgendein Honk äh, weiß ich nicht querstellt mäßig, dann hat der Herr Müller dadurch irgendwie einen äh, finanziellen Ausfall. Das muss ja irgendwie zurückkommen, also denke ich zumindest, dass für in, in so einen Fällen, äh, dass so eine Schadensersatzklagen rausgehen und äh, kann man, ich weiß jetzt in dem Fall nicht genau, was den, äh, was dem was den zur Last gelegt wurde, aber so zu lesen, dass der Richter die einfach so hat freigesprochen, das motiviert die ja nur noch mehr, noch mehr auf die Kacke zu hauen. so also von Kleben zu Brandenburger Tor zu äh, wieder Gemälde beschmutzen und wie gesagt ich glaube das wird immer mehr und die steigern sich immer mehr, wollen immer krasser sein der will den überbieten, da ist ja auch so ein, so ein eigener Kosmos, Erst gehört von Tom, der hat letztens, äh, der war auf dem Brandenburger Tor und die hören das dann, denken sich, ach was, das was ich mache, wird, äh, da wird keiner mehr über Tom sprechen, so nach dem Motto und oh ähm ja, man ist auf jeden Fall gespannt, wo das endet, hoffentlich endet das bald, geht auf jeden Fall jedem jedem auf den Sack und bringt halt auch nichts und hat auch nicht den Effekt. Ich glaube, dass die Leute, die wirklich mit einer starken, mit einer richtigen Intention da sitzen, äh, dass sie damit nicht diesen Effekt äh, erzielen die aber, glaube ich, auch mit niemanden reden, der nicht in deren Kreisen ist, der dem mal sagt, Alter, was du machst, ist einfach extrem beschissen. Es ist extrem scheiße. Ich würde euch in tausend Jahren nicht unterstützen. Ich glaube, dass so eine Leute nicht mit äh, Leuten, die nicht in deren Kreisen halt verkehren, äh, sich unterhalten. Also Sonst würden die, denke ich, Sachen anders machen, vor allem... Okay, jetzt wiederhole ich mich wieder, wie in der letzten Folge, aber ihr wisst ja, was ich meine. Dann, was war, das war auch sehr, also das war eine starke Veranstaltung, das ist jetzt so ein bisschen für die Sportfreunde unter euch, äh, die UFC-Veranstaltung, wo Adesanya gegen Alex Pereira gekämpft hat. Und das war eine unglaubliche Karte, also nur starke Leute gegen, gegeneinander gekämpft. Und Adesanya hat in dieser, in dieser fight Fightcard auch leider seinen Gürtel verloren, obwohl er den ganzen Kampf über quasi dominiert hat dann sich ein, zwei dumme Treffer äh, gefangen hat und dann angenockt war und der Schiri dann auch ziemlich früh abgebrochen hat. Und äh, war auf jeden Fall eine nice Veranstaltung. Also für die unter euch, die Kampfsport feiern, guckt euch auf jeden Fall an, war sehr, sehr krass. Normalerweise werden so starke Leute, werden immer extra so Fight-Events äh, arrangiert. Sagen wir mal, der... Also die Gruppierung und die, der Samstag, die nächsten Samstag. Aber in dieser Fightcard hattest du das Gefühl, alles, was die die nächsten Monate hätten, so ein eigenes Event machen können, haben die alles auf einen Tag gedrückt. Und das war krass. Also es waren extrem viele Leute und extrem starke Leute. Und wo man immer noch am Überlegen ist, warum? Also war das jetzt taktisch klug? Natürlich gucken jetzt mehr Leute zu. Aber die hätten doch aus dem Event, was die gemacht haben, trotzdem drei sehr, sehr starke Events machen können. Aber gut, so. Das, das wissen die dann am besten, warum sie es so gemacht haben. Hat einen auf jeden Fall gewundert. War sehr, sehr krass. Und Kampfsportfreunde unter euch sollten äh, sich die Fightcard auf jeden Fall geben. Und äh, das ist auch eine unglaubliche Story. Ein ehemaliger UFC-Kämpfer, der nennt sich Lee Murray, der ist halb Marokkaner und halb, äh, halb Engländer. Okay. Und Lee Murray ist in, äh, in England halt groß geworden und ist ziemlich früh so ein bisschen Rabauke geworden, ne? so, so Schläger geworden hin und her. Und hat sich in seiner Jugend echt einen Namen gemacht und die Leute wussten, Alter, wenn du mit dem Streit machst, dann äh, zieh dich warm anmäßig, der zieht volle Bombe durch, hat harte Schläge, teilt viel aus, kann auch gut einstecken und so einen Ruf hat er ne und desto älter er wurde, desto mehr ist er halt auch in diese kriminelle Schiene äh, gerutscht, sprich Einbrüche gemacht, Überfälle gemacht, Drogen verkauft. Drogen haben die dann im, schon im großen Stil verkauft, also auch richtig, richtig Geld gemacht. Und irgendwann hat er dann äh, mit MMA angefangen. Und hatte seinen ersten Kampf, ich glaube, schon nach sechs Monaten. Also dadurch, dass er auf der Straße schon starker und gefürchteter Kämpfer war, war es leicht für ihn, in diesen Sport reinzukommen. Weil wenn du auf der Straße schlagen lernst, kämpfen lernst, dann hast du vielen Leuten schon viel voraus, die in ihrem Leben nicht so oft gefeitet haben. Und genau das war der Fall bei ihm. Ne? Also der hat sich extrem schnell entwickelt. Und war nach sechs Monaten schon so weit wie andere nach vier, fünf Jahren. Ne? Einfach durch die Erfahrungen, die er auf der Straße gemacht hat. Und ähm, hat dann seine ersten Kämpfe gemacht, so im Amateurbereich. Und kam dann irgendwann in die UFC. Hatte dann seinen ersten Kampf, den hat er gewonnen. Und parallel dazu, während er noch in der UFC war, hat er immer noch seine, seine, seine Sachen halt gemacht, ne? weiterhin mit seiner, mit seiner Bande Drogen verkauft und dort eine Schlägerei und hier eine Schlägerei. Und eine Schlägerei ist dann so ausgeartet, dass die ist dann in einer Messersticherei geendet, wo er unter anderem einen Stich in den Nacken bekommen hat, in den Oberkörper mehrere Stiche bekommen hat. Und daran fast verstorben wäre und zwei Wochen später war er wieder irgendwie feiern und Party machen. Genau dasselbe nochmal passiert, zwar nicht im Nacken, aber hat er wieder Stiche bekommen. Und dann waren die wieder feiern, das ist, auch, das ist auch mega krass. Das macht einfach nur deutlich, wie stark der Typ war. da Ich glaube, das war direkt nach einer UFC-Veranstaltung. Also da waren viele UFC-Kämpfer in dem Club, unter anderem auch dieser Lee Murray, und, äh, und dann ein Tito Ortiz, der war damals der Halbschwergewichts-Champion und Lee Mary war im Mittelgewicht, äh, war halt da so ein, so ein, wie sagt man, so ein aufstrebender Stern, also er hatte viel Potenzial, wussten alle, aber alle wussten auch, dass ein durch und durch K.O., den kannst du schwer, schwer kontrollieren, aber das Zeug hätte er auf jeden Fall, ne. Okay. Dann waren die am Feiern gewesen und gemacht und getan und er hatte so einen besten Freund. die waren wie Pech und Schwefel, die beiden. Die beide waren immer zusammen, hatten aber so ihre Leute, ihre Freunde drumherum noch, aber die beiden waren wie eins so mäßig. Und dann hat sich irgendjemand während äh, während der Party, während des Clubs so ein bisschen an Lee Murray, so, weiß ich nicht, so rangeschlichen, keine Ahnung, wollte vielleicht ein Foto machen oder so. Und sein bester Freund hat das so gedeutet, als ob der Typ sich jetzt so anschleichen will und seinem äh, diesem Lee Murray eine von der Seite reinhauen will. Ne? Und bevor der Typ überhaupt irgendwie irgendwas machen hätte können, ob er ihn hauen wollte oder nach einem Foto fragen wollte, weiß keiner, war <lacht> ja sein bester Freund direkt hin, direkt durchgezogen, vor der Seite, bam und dann ging's los. Ne? Wie gesagt, da waren überall UFC-Kämpfer, plus deren Freunde noch, die auch alle nur kämpfen im Sinn. Also nicht nur, aber da ist dieses Kämpfen, das ist so, das atmen die mäßig. Und wenn dann eine Faust fliegt, dann, okay, jetzt ist äh, jetzt ist Dingsmodus, jetzt ist Fight-Modus. Und so ist das dann auch ausgeartet, ne, dort Leute durch die Gegend geflogen, der umgekippt, da Stühle geflogen, also richtig Rambazamba, während das Licht immer noch flackert, dunkel ist, keiner sieht keinen richtig, jeder haut überall hin. Und dann standen sich irgendwann dieser Tito Ortiz, der Champion zu der Zeit war und Lee Mary gegenüber, ne, so. Und äh, Tito Ortiz will Lee Mary dann so einen linken Haken geben, setzt alle Power in diesen linken Haken, bam, haut einfach daneben. Der Lee Mary weicht aus, gibt ihm fünf Schläge, also eine Kombination mit fünf Schlägen, so doll, so hart, so schnell, dass jeder Schlag gesessen hat, dass der Champion dann Knockout war, am Boden lag und weil dieser Lee Murray halt viel Zeit auf der Straße verbracht hat und gekämpft hat und gemacht hat und auf der Straße gibt es halt keine Regeln, hat er ihn, nachdem er K.O. auf dem Boden äh, lag, noch zweimal leider auf den Kopf gelatscht, so auf den Kopf getreten. Und da sind, ich weiß nicht, da sind dann irgendwie, irgendwann die Türsteher dazwischen gegangen, insbesondere bei den beiden. Also zumindest haben wir ihn dann gepackt, der andere konnte ja nichts mehr machen. Und haben ihn rausgeschmissen und diese Geschichte, und das ist schon, das ist mittlerweile, boah, 15 Jahre, bald 20 Jahre her. nee 15 Jahre, 16 Jahre, so in dem Dreh. Und äh, also ist schon lange, lange her, alle wissen das in der UFC und ähm, voll krass, weil, ich erzähle euch die Story, weil ich die erst seit gestern kenne, ich habe noch nie was von dem gehört und ich bin schon so ein leidenschaftlicher äh, MMA-Fan, aber ich bin jetzt nicht so weit zurückgegangen. Ne? Gewisse Leute kennt man, man kennt aber nicht alle und es geht ja noch weiter. Ne? Seine, seine Legacy, sein Werdegang ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Dann war dieser Vorfall... Und das hat natürlich die Runde gemacht. Ne? Viele wussten das, das hat der UFC natürlich nicht so gepasst, dass das die Runde macht, weil deren Champion, den die so, so gut vermarkten und anpreisen, der ist der Stärkste der Welt, wird da im Club einfach mit fünf Schlägen ins Koma geprügelt, so mäßig, also Knockout gehauen, sorry. Und ähm, hat dir natürlich nicht so gefallen, die Story. Aber hat halt trotzdem Wellen geschlagen. Ne? Also unter allen Kämpfern war das äh, das Thema und wurde viel gemunkelt und hin und her. Okay, und ich glaube, dass der Vorfall... Nein, stimmt. Nach dem Vorfall hatte er dann... Äh, dazwischen war dann nochmal so eine Messerattacke bei ihm. Und die war auch so hart, dass er nur... Der wurde viermal reanimiert. Also ist gefühlt gestorben. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob so eine Herzmassage oder, oder beatmet oder alles gleichzeitig, keine Ahnung. Äh, haben den auf jeden Fall viermal äh, zurückgeholt ins Leben. Und davon hat sich sein Körper wohl nicht gut erholt. Ne? Man, es gibt dann auch Bilder, er hat überall Narben. Und sein Körper sah dann auch nicht mehr so aus, wie wo er halt nicht so viel Trouble hatte oder nicht so viele Stiche abbekommen hatte. Und parallel zu all dem hat er halt immer noch seine Sachen auf der Straße gemacht. Ne? Und irgendwann hat sein Partner und er und sechs andere Komplizen noch das überding geplant mit einem Insider, der in, a, in einem äh, Cashdepot gearbeitet hat, also in so einem Geld, ich weiß nicht, in so einem Geldaufbewahrungsgebäude äh, oder keiner, ja doch, also im Gelddepot einfach, wo Geldmengen aufbewahrt werden und scheinbar war das zu der Zeit damals nicht so nicht so schwer bewacht, weil so wie die das gemacht haben, die haben sich Polizeiuniform angezogen, haben dann aber auch Sturmmasken getragen und hin und her. Ich glaube, die Polizeiuniform hatten die auch nur an, damit die Tür überhaupt aufgemacht wird, damit die überhaupt aufs Gelände kommen oder reinkommen in die Räumlichkeit. Und müsst euch vorstellen, die haben für das ganze Ding so einen Transporter gemietet weil dort war so viel Geld, dass sie das wie, wie so in Rollschränken, haben die das transportiert und von, von dem Gebäude indirekt in den LKW rein und das war so viel, die hätten noch einen größeren LKW nehmen müssen, so viel Geld war das und äh, ist dann alles gut gegangen die haben den äh, Angestellten den Leuten da so eine Angst gemacht dass wenn die irgendwie falsch atmen oder zu laut sind oder probieren irgendwie den stillen Alarm auszulösen dass die dass das deren letzter Abend ist so mäßig und dadurch hat natürlich auch keiner den Helden gespielt oder Metzing gemacht oder wie auch immer das ist, äh, ist alles glatt gegangen die sind dann geflüchtet also sind dann weggekommen und ähm, danach ging es dann los. Ne? Dann wusste man eine Zeit lang nicht genau, wer, wo, wie. Dann wurden aber wurden die Handydaten von, es waren ja insgesamt sechs, sieben, acht oder insgesamt sieben Leute waren beteiligt und wurden die Handydaten und so ausgewertet. Ne? Und einer von denen hat das Handy, was er die ganze Zeit benutzt, hat er auch für diesen äh, Überfall da benutzt. Und da waren halt äh, Telefonate um der und der Zeit an dem und dem Standort. Dann haben die rausgefunden, dass der andere den Transporter gemietet hat. Haben die den Transporter irgendwo stehen sehen, den Transporter aufgemacht. Reingegangen war da so ein Maschinengewehr. Dann noch eine Handfeuerwaffe. Und 1,2 Millionen Pfund lagen da einfach so in dem, in dem Transporter. Und, ähm, also nur so ganz dumme Sachen, ne. Also das ganze Ding haben die wirklich minutiös geplant, bis ins kleinste Detail. Aber alles, was nach dem Überfall war, also da haben die mehr als alles falsch gemacht. Und dadurch wurden dann auch einige von den ziemlich schnell gepackt, ne. Oder der andere... Äh, die hatten ja dann quasi sechs schon mehr oder weniger halt festgenommen und bei dem einen, der hatte einfach unter seinem Bett, hatte der so ein so äh, DIN A4 Blatt, wo er den Eingang von dem ganzen Ding gezeichnet hat, wo die dann langlaufen, was sich da und da befindet, hat er einfach unter seinem Bett gelegt. Ne? Nachdem die so eine riesen Kuh gestartet haben, durchgezogen haben, funktioniert hat, hat er das da einfach noch unter seinem Bett. Ne? und äh, dann wurden sechs von denen verhaftet und Lee Mary, ich habe ja am Anfang gesagt, er war halb Marokkaner und sein bester Freund sind, danach, äh, sind dann erst nach, nach Holland geflüchtet, weil er durch den Sport äh, Leute kannte, dann sind die da erstmal so ein bisschen untergetaucht, er hat dann auch so ein bisschen trainiert, hin und her und die hatten keine Ahnung, wie viel Koffer mit äh, zig Millionen Pfund halt, ne. Und die haben bei dem Kuh 53 Millionen Pfund rausgeholt. Ich glaube, in, in Euro, zumindest zu der damaligen Zeit, sagt man, dass das so um die 80 Millionen, 90 Millionen Euro sein sollten oder waren. Und die hatten einfach massig Kohle. Ne? Okay, nach Holland abgehauen. Dann, und die haben ja gemerkt, dass, dass der Druck immer höher wird und überall ist Polizei, auch wo die sich aufgehalten haben, waren dann immer mehr Polizisten unterwegs, beziehungsweise Streifen. Und ist denen dann zu heiß geworden, dann sind die irgendwie mit einer Affäre bis da und da gefahren und sind dann in Marokko angekommen. Sind dann quasi in Marokko untergetaucht. Und in Marokko haben die aber nicht aufgehört und haben nicht so ein bisschen Piano gemacht, da haben, wollten nicht so ein bisschen undercover machen sondern haben direkt in Marokko schon weiter auf die Kacke gehauen, haben sich beide Villen gekauft für, ich glaube, 500.000 äh, Pfund, die nochmal eingerichtet für 300.000 Pfund, nur am Party machen, haben da Weiber aus, aus äh, England einfliegen lassen, haben den Brust-OPs bezahlt, Nasen-OPs, Arsch-OPs, also wirklich richtig auf dicke Hose gemacht, sind jeden Tag dort in, in Marokko in diese Shopping-Keine-Ahnung-Was gegangen und äh, haben da jeden Tag, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Pfund ausgegeben, nur für Klamotten, also richtig Highlife gemacht, auf alles geschissen und hat natürlich nicht lange gedauert, bis dann irgendwann die marokkanischen Behörden auf die aufmerksam geworden sind, weil die haben halt äh, Party gemacht und haben sich nicht bedeckt gehalten und haben sich krasse Autos dort geholt und ständig Frauen eingeflogen. Das kriegt man ja schon mit. Ne? Also, selbst wenn die nicht observiert wurden, die Nachbarn kriegen das mit, ständig lauter Musik und ständig wird da Party gemacht. Geht mal hin und guck mal, okay. Sind sie dann hin, haben geguckt und die hatten, lasst mich nicht lügen, ich glaube, die hatten acht Kilo, fünf oder acht Kilo, weil fünf wurde, wird später nochmal erwähnt, auf jeden Fall, ich glaube, acht Kilo Haschisch. Und lasst mich nicht lügen, ich glaube 2 Kilo Kokain oder so. Und das ist in Marokko schon hartes Vergehen. Ne? Okay, er und sein bester Freund dann gepackt, festgenommen worden. Beide dann in Haft. Und dadurch, dass Lee Murray, also der UFC-Kämpfer, einen marokkanischen Pass hatte und Großbritannien unbedingt wollte, dass sie ihn ausliefern, aber Marokko zu der Zeit kein, kein Auslieferungsabkommen mit, den, mit denen hatte, haben die natürlich gesagt, nein, machen wir auf gar keinen Fall, weil wenn wir das machen würden, äh, würdet ihr daraus auch so eine ganze, so eine, so eine Anti-... Äh, so eine Anti-Islam-Kampagne starten, so, guck mal wieder die bösen Araber und hin und her und äh, das wollen wir nicht, deswegen, wir werden ihn hier bestrafen, er muss, er muss erstmal für das, äh, was er hier getan hat, seine Strafe absitzen und eventuell, danach kann man nochmal gucken, mäßig obwohl die klipp und klar kommuniziert haben, ihn liefern wir nicht aus, sein bester Freund hatte nicht so viel Glück, weil der ist kein Marokkaner gewesen, hat dann aber vorher so ein bisschen probiert, irgendwie Marokkaner, also marokkanischer Staatsbürger zu werden, hat er aber nicht schnell genug geregelt bekommen und die Behörden da haben das auch schnell durchschaut, haben ihn dann ausgeliefert und ich hatte ja vorher gesagt, die ganzen Komplizen von denen haben ja dort schon übelst verkackt und jeder von denen hat lebenslang bekommen, ich weiß jetzt nicht, wie wie viele Jahre lebenslang in, in Großbritannien oder in England, äh, wie lange das ist, ich glaube mal 25 Jahre, kann auch wirklich lebenslang sein oder 30 Jahre, keine Ahnung und alle durch die Bank weg, ne? alle so vielen, okay, dann sein bester Freund wurde ausgeliefert, war dann wieder in England und der hat da vor Gericht mit seinem Anwalt richtig äh, richtig gefeitet ne? und richtig gemacht und getan und äh, hat natürlich auch medial viel Aufmerksamkeit auf sich äh, gezogen. Weil allein die Nummer, die die abgezogen haben, die Summe, die die da erbeutet haben, 53 Millionen Pfund, das ist schon, äh, das ist schon eine Ansage. Ne? Also nicht, dass das jetzt was Positives ist, soll nicht so klingen, aber das ist schon jetzt äh, verbrecherisch, ist das schon hoch hinaus. Ne? Das ist, äh, hätten die das ein bisschen klüger gemacht, wäre das so ein Einmal-Ding gewesen und die hätten alle mehr als äh, ausgesorgt. Ne? Aber dadurch, dass sie auch nicht die Schlausten waren, nicht vorsichtig genug waren, ist das natürlich auch äh, extrem schnell so gegen die Wand gefahren. Okay, er dann zurück, also sein bester Freund von diesem lieben Mary und mit dem Anwalt richtig gemacht und getan und hin und her und der hat dann musste dann eine Strafe bezahlen von ich glaube 400.000 oder so und hat auch bezahlt was auch krass ist weil er auf, auf dem Papier quasi kein Geld hat alle wissen woher das Geld kommt dass er zahlt diese 400.000 aber dass das Gericht das einfach so akzeptiert ne okay dann hat er seine Strafe bekommen, er hat, also der beste Freund von Lee, Lee Murray hat dann in England äh, sechs Jahre bekommen, was ein Witz ist, weil es heute von den Bildern gibt, wo der von einer E-Klasse Cabrio steht, mit einer Rolex am Arm, äh, also sieht einfach richtig nach Geld aus, du siehst, der hat Geld, dem geht's gut. Und der Lee Mary hatte aber nicht so viel Glück, weil er wurde für das, was er und sein bester Freund da in Marokko veranstaltet haben, hat er zehn Jahre bekommen. Ne? Also für die Drogen und die Party. Und die waren auch beide sehr, sehr aggressiv. Ne? Die haben da die Beamten auch, also die marokkanischen Polizisten auch übelst beleidigt und... Äh, der hatte eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Ne? Der war, Ich habe ja vorher gesagt, der war so eine raudi und war gefürchtet. Der war sogar so gefürchtet in, in England von den, also von den Polizisten, dass Polizisten anderen Polizisten geraten haben, Abstand zu halten von ihm, sich ihm nicht zu nähern, ihn am besten sofort aus dem Weg ge zu gehen, weil die A wussten, was er, was er kann körperlich, also wie, wie hart er durchzieht und äh, was für Konsequenzen das hat. Also so einen Ruf hatte der. Ne? Das muss er erst mal Schaffen Alter, dass du so stark bist, dass selbst die Polizei sagt, Alter, von den Abstand, äh, lass den einfach so. Und deswegen ist der auch mit voll vielen durchgekommen. Also der ist vorher über die Sachen, die ich jetzt, die ich jetzt nicht erzählt, aber der hat zig Delikte gemacht. Also wo viele sagen, da wäre jeder andere schon zehnfach, äh, hundertfach festgenommen worden für. Äh, damit ist er einfach durchgekommen, ne? War wahrscheinlich auch so eine Mischung äh, aus, Alter, der kommt von da, wo wir kommen, der ist jetzt in der UFC, äh, wir wollen ihn seinen Weg nicht verkacken, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht nur der Fakt war, dass er einfach ein krasser Typ war, sondern schon, dass das jemand war, der von unten kam, sich gerade am Hochkämpfen ist und wahrscheinlich der ein oder andere Polizist sich gedacht hat, Alter, ich will den nicht an seinem Aufstieg hindern, ne? Was auch sehr stark ist, so. Würde auch wahrscheinlich nicht jeder Polizist so sehen oder so handeln oder so denken. Und oh, das hat ihn damals schon vor sehr viel bewahrt, ne. Okay, dann hat er seine Strafe in Marokko bekommen, zehn Jahre, ist dann rein in Haft. Und, ähm, der, der hatte ja immer irgendwie noch Geld, ne, der hatte so viel Geld, dass er in Marokko was man nicht denken würde, weil, wenn ich jetzt an Marokko denke und an Knast in Marokko, denke ich nicht, dass sie so aussehen wie in Deutschland, die Knast, sondern schon so ein bisschen, äh, radikaler, dass da nicht so viel Wert auf, äh, der Insasse soll sich wohlfühlen und muss seinen bestimmten, seine bestimmten Quadratmeter haben, sondern hier Zelle 50 Mal rein, hier dürfen eigentlich nur 10 Mal rein, ist aber egal, ihr müsst alle hier rein, so mäßig. Und äh, der hat da halt so ein Leben geführt, dass er in der Haft kam und am ersten Tag in der Haft schon einen Laptop hatte mit super Internetverbindung. Und äh, der hat da einfach alles, ne? aber ist klar, wenn du Geld hast, dann kannst du auch dem Wärter mal, jetzt sagen wir mal, für ihn ist das 50 Pfund, für den Wärter ist es aber vielleicht schon ein halber Monatslohn. Äh, der kuscht dann auch, ne? So, der denkt sich dann auch, warum nicht? Also so gut werde ich ihn nicht bezahlt, dass ich diese, diesen halben Monatslohn nicht in die Tasche stecke dafür, dass ich ihm nicht, äh, weiß ich nicht, zwei Stangen Zigaretten reinbringe, so mäßig. Und äh, so wild wie er war, hat er sich dann vorgenommen zu flüchten, hat sich dann, wie, wie nennt man das, feilen, so feilen, also wie so typisch aus den Filmen, wo die, wo die so diese Gitterstäbe durchfeilen, ich glaube man sagt feilen, und ähm, hatte die in seiner Zelle ne? und war auch voll am Machen und weil er wusste, dass das, selbst wenn er drei Stäbe wegfeilt, ist es immer noch voll schmal, hat er sich übelst runtergehungert, dass er gefühlt nur noch Haut und Knochen war und dann hat sich aber ein anderer äh, Häftling in seine Zelle irgendwie, hat das geschafft reinzukommen weil er irgendwas klauen wollte und ist dann bei dem äh, bei dem Klauen ist er irgendwie über die ganzen äh, über die ganzen Pfeilen gestoßen und über die, die Drähte oder die die Stäbe die er schon rausgelegt feilt hat, ist er, hat er die entdeckt und hat ihn dann bei den Wärtern angeschissen, ne, so und dieses An Anscheißen hat er dafür gesorgt, dass die Wärter dann seine Zelle richtig auf den Kopf gestellt haben, und hört man das die haben dann, nachdem sie seine Zelle durchsucht haben oder während die seine Zelle durchsucht haben haben die dann 5 Kilo Haschisch gefunden also 5 Kilo Haschisch und äh, noch irgendwann was krasses, fällt mir jetzt nicht ein aber was ich auf jeden Fall noch im Kopf habe sind die 5 Kilo Hasche, ich glaube noch keine Ahnung wie viel Kokain aber selbst also das sind ja unglaubliche Massen 5 ne? Kilo das ist schon das ist schon ein fetter blauer Sack so das ist also das ist aber das, das so ähnlich ist auch meine Vorstellung, ne? dass das da machbar ist so in den Mengen, ne? dass da so gut wie gar keiner richtig hinguckt, weil da jeder irgendwie äh, probiert weiterzukommen und also anders kann man sich so eine Menge nicht erklären, ne, 5 Kilo, wer braucht fünf Kilo äh, in Haft, ne, so fünf Kilo brauchst du in Haft, wenn du der sein willst, der dort äh, die Mengen verteilt oder die Menge hat, zu dem jeder kommt, weil du weißt, diese fünf Kilo sind in äh, vier Tagen platt und ja, auf jeden Fall haben die, die Drogen gefunden, haben die Pfeilen gefunden, haben realisiert, warum er auf einmal so dünn geworden ist. Weil er so ein bisschen auf, ey, mir geht's nicht gut. Ich habe die ganze Zeit durchfallen und ist bestimmt vom Essen also auf krank gemacht hat. Äh, damit seine, seine Abwesenheit auch nicht so auffällt. Und dann ist dem Gefängnis natürlich klar geworden, was er da probiert hat, was er getrieben hat. Und dafür wurde er dann auch nochmal belangt. Plus. Die haben dann auf einmal auch das, äh, diesen Raub, den, den die in England begangen haben, diese 53 Millionen Pfund, haben die ihn dann auch in Marokko für verurteilt. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich auf Druck von Behörden, äh, dass die gesagt haben, Alter, wenn ihr da nichts macht, dann äh, haben wir richtig Probleme oder wir machen das und das nicht mehr zusammen. Oder Androhungen von Sanktionen, wie auch immer, da wird ja dann immer viel gemacht. Und haben die ihn dann halt auch für verurteilt. Ne? Also insgesamt hat er das erste Mal für die Drogen und die Party und Beamtenbeleidigung hat er 10 Jahre bekommen. Und für den Raub und äh, den Fluchtversuch hat er dann nochmal 15 Jahre bekommen. Das heißt 25 Jahre hat er bekommen. Der ist jetzt noch in Haft. Sein bester Freund ist schon draußen, schon, ich glaube seit ein paar Jahren schon mittlerweile. Voll krass. Also offensichtlich müssen die beiden oder zumindest der beste Freund von ihm so vorgesorgt haben, dass sie so schlau waren, dass sie wahrscheinlich jeder von den einkoffer für sich voll gemacht hat, den irgendwo im Wald vergraben hat. Und äh, weil es gibt auch die, die, das ein oder andere Foto von seinem besten Freund, wo er so dreckig grenzt. Und wenn du jetzt weißt im Nachhinein, dass es ihm so gut geht, wo er frisch aus Haft kommt, weißt du, dass er genau weiß, wo er seinen Koffer voll mit Geld hat, so. Das ist, äh, also so ein Lachen, so ein Grinsen war das. Und ähm, ja, anders kann man sich das nicht erklären. Und ich glaube auch, dass dieser Lee Mary das äh, auch so gemacht haben wird. Aber bei dem kann ich mir vorstellen, der wird wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre so hart observiert, weil er... Und sein, sein bester Freund, die waren die Brains, äh, hinter dem Ganzen. Klar, die haben den Tipp bekommen von einem, lass mich nicht lügen, ich glaube von einem Inder, der halt in diesem Cash-Depot gearbeitet hat und der hat denen gesagt, Leute, Alter, hier ist die, die Chance eures Lebens, hier ist, wenn ihr könnt, 100 Millionen, die ihr mitnehmen könnt, bereitet euch vor, macht so, so, so. Und dann haben sie es durchgezogen, ne? und, ähm, ja, also ich denke schon, dass der auch äh, seinen Koffer irgendwo versteckt hat, würde ich zumindest so machen und äh, es ist eine krasse Story, weil während all das passiert ist, während er all das gemacht hat, äh, hat er auch teilweise, war er noch in der UFC, ne? so also noch sogar noch unter Vertrag und äh, das, ist schon, das ist schon eine krasse Story. Hat dann einfach den Champion ausgenockt. Hat einen Raub von fast... Äh, Alter, von fast... Äh, okay, ist jetzt nicht ganz, aber von fast 100 Millionen kann man sagen. Okay, die Hälfte. Aber das ist schon äh, das ist schon krass. Also jetzt nicht positiv krass, aber der hat schon äh, ganz schön auf die Kacke gehauen. Irgendwie auch traurig, dass er jetzt so viel Zeit in, in Haft ist. Und hätte er sich mehr auf seinen Sport konzentriert... Äh, wäre er wahrscheinlich auch dahin gekommen. Also ich glaube nicht, dass er, wenn er durchgezogen hätte, nicht so abgedriftet wäre, glaube ich, dass er dieses Geld, was sie gestohlen haben, äh, wahrscheinlich auch in dem Sport verdient hätte, früher oder später. So, Wenn er Champion geworden wäre und den Titel, keine Ahnung, achtmal äh, verteidigt hätte. Und die Leute mochten ihn ja auch, ne? weil er halt so war, wie er war oder weil er halt so ist, wie er ist, anders wie alle anderen und äh, Aber trotzdem einfach voll gut in dem, was er macht. Und äh, ja, irgendwie eine ne traurige Story, aber irgendwie auch extrem krass. Und äh, ja, kennt eventuell der ein oder andere von euch. Und äh, ja, ist auf jeden Fall heftig. sorry die Story ist auch sehr, sehr erstmal was ich vorhin gesehen habe. Das ist auch so. Ich habe ja in der letzten oder keine Ahnung in welcher Folge habe ich ja mal darüber gesprochen, dass ich glaube, dass diese ganze, diese ganze Verherrlichung von Serienkillern, dass das so das erstmal, dass das nicht gut ist dass es äh, gewisse Leute, die selber Klatsche sind, selber so verrückte Neigungen haben, dass es die irgendwie bestärkt. Und ich denke einfach nicht, dass das gut ist. Man könnte das nicht nüchtern äh, machen, und nüchtern alles zeigen, was für ein Monster das ist und nicht so dieses den Verständnisvollen und oh, der, der hat eine schwere Kindheit und hin und her. Worauf ich hinaus will, ich habe vorhin ein Video gesehen, wo, müsst ihr euch vorstellen, ich glaube, Domian heißt der, der war jetzt kein Seelsorger-mäßig, aber bei dem haben halt Leute angerufen, die, keine Ahnung, auch teilweise voll die komischen Probleme hatten oder gerade voll was Komisches durchmachen oder hinter sich haben. wie Sorry, wie auch immer kennt ihr ja wahrscheinlich Nomian. Und das ist quasi dass das, ich glaube, die kommen auch aus England, so das englische Pendant, wie man so Pendant, ich glaube, man sagt das so, das englische Gegenstück quasi und, äh, da hat eine, und da hat nur Olle angerufen und sie meinte, sie hat sich diese Doku von Jeffrey Dahmer angeguckt und ähm, hat sich das halt angeguckt. Ne? Und dann gab es da irgendwie, ich habe ich hab ja die, ich, wir, oder meine Frau hat ein bisschen mehr geguckt, ich habe nicht so weit geguckt, weil ich gucke sowas gar nicht gerne, das ist so richtig Klatsche, das ist äh, so kranke Gewalt einfach, so sadistisch und will ich gar nicht sehen, will ich nicht hören. Und ist einfach gar nicht meins. Okay, und sie erzählt, sie hat das gesehen. Und da war wohl eine Szene, während er sein Opfer, keine Ahnung, schon den halben Kopf aufgemacht hat und da reingebohrt hat, er aber trotzdem irgendwie noch am Leben war. Und ähm, sich dann irgendwie nicht mehr ganz sicher war, ob, der, ob das Opfer noch lebt. Also so habe ich das verstanden. Und er dann irgendwie so seinen Kopf auf die Brust von dem, äh, den er gerade so misshandelt hat, gelegt hat, weil er halt hören wollte, ob da noch ein Herzschlag ist, ne? ob er den jetzt quasi kaputt gemacht hat oder ob er noch weiter äh, den leiden lassen kann. Und die Olle meinte, dass das, was ich gerade beschrieben habe, dass sie das so angetönt hat, dass sie sich direkt erstmal... Äh, <lacht> befriedigen musste, und dass das jetzt so ihr ihr Ding ist, ne, so, dass es nicht lange ja. dauert, bis sie äh, wieder irgendwie irgendwas hört, während sie diese Doku guckt, was sie so überkommt, was sie so heiß macht, Alter, das ist, äh, das, ist also, das, das ist unglaublich, ich habe mir ja letztens schon die Frage gestellt, woran das liegen könnte, dass manche Frauen sowas so so Dings finden also von dem von dem emotionalen Aspekt her kann man es ja minimal nachvollziehen so mäßig boah der ist schon äh, der ist über die Endstufe gegangen mäßig so der hat jemand sein Leben genommen das ist noch so ein bisschen äh, ich will nicht sagen nachvollziehbar aber das ist nicht so so weit klatsche weil damals war das schon wichtig dass das jemand äh, da war die Zeit so grausam da war Krieg allgegenwärtig mit Schwertern und hin und her und Bögen. Und da wollte Frau, denke ich, schon einen Mann haben, der das auch konnte, wenn es sein musste. So, Das ist meine Theorie. Und also das ist was, was man verstehen kann oder was ich verstehen kann. Aber dass das jemand äh, antönen kann, zu sehen, wie jemand liegt, der gerade richtig misshandelt wurde, richtig gefoltert wurde, und äh, der dann quasi den Kopf von von seinem äh, wie sagt man von seinem äh, von dem Monster, das ihn so gequält hat, der Kopf da auf seine Brust gelegt wird, weil er hören will, ob er den noch äh, schön weiterquälen kann, damit er das auch alles schön mitbekommt. Aber was also was da in einem vorgehen muss oder was im Kopf vorgehen muss, dass man da sagt, Alter, das gefällt mir so krass. Äh, darauf muss ich erstmal <lacht> Muss ich, äh, muss ich mich erstmal erleichtern, mäßig so. Also, das ist äh, die 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 Typen von der Show die waren auch völlig äh, perplex, muss man sagen. Und die Olle hat da voll selbstverständlich drüber gesprochen. Ne? Okay, jetzt weiß man auch nicht, ob die nicht schon immer so eine komische Neigung hatte, dass sie ihr gefallen hat, zu sehen, dass jemand leidet und der andere daran voll Spaß hat. Kann ja sein. Und, ähm, ja, also, ich bin davon überzeugt, dass so eine, so eine kranken Neigung dadurch halt entstehen, dass so eine Scheiße so glorifiziert wird, so, so cool dargestellt wird und voll toll und voll, also, finde ich nicht gut und, sowieso, die Leute verlieren den Verstand, da musst du nicht noch Leute, die sowieso schon den Verstand verloren haben, wie die nächsten Superhelden dastehen lassen, wie so ein, einfach, als wäre einfach nur so ein Bad Boy, als wäre er einfach nur ein Dealer, der macht, was er will, wie er will, wann er will, äh, ist ja nicht, ist, ist ja nicht so einer, das ist, äh, ist ein kranker, böser Mensch, schlechter Mensch einfach, bis ins Mark, keine Phase von ihm kann irgendwie gut sein oder war gut oder ist gut, war gut, besser gesagt. Der wurde ja Gott sei Dank äh, im Knast umgebracht von den, von den Schwarzen da, weil, es, äh, was hat er da gemacht? so Und ich glaube, der hatte auch nur schwarze Opfer, also all seine Opfer waren schwarz. Und ich glaube auch, dass das so eine schon so ein Dings, so eine, so eine rassistische Intention hat. So. Oder zumindest, dass er, ja, doch schon, dass er die als, keine Ahnung, die, das waren seine ultimativen Opfer in, in seinem Verstand. Ja, keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall extrem crazy, extrem klatsche und hat mich ein bisschen in meiner Befürchtung bestätigt, das zu sehen und auch so diese 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 Schamlosigkeit so auch gar nicht gezögert, gar nicht irgendwie zweimal überlegt, sage ich das jetzt, oder der selber irgendwie probiert für sich zu erklären, warum das so sein könnte, sondern einfach trocken zu sagen, die und die Szene hat mich so angemacht und seitdem äh, will ich nur noch so eine Szene und äh, meine Lust entsteht nur noch mit so einem mit so, also da, 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 denkt das Ganze doch mal weiter, weil immer die Frau lernt jemanden kennen und alles passt und alles ist gut und er merkt einfach, sie hat nie Bock und dann äh, macht sie den Film an und dann kommt so eine kranke Szene und auf einmal merkst du, deine Frau wird auf einmal voll Dings und irgendwann zählst du eins und eins zusammen und dann, glaube ich, schläfst du auch nicht mehr so ruhig neben so einer Frau, also würde ich auf jeden Fall nicht und, ähm, keine Ahnung, ist natürlich auch schwer, so Leuten sowas so auszutreiben, aber, das, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall nicht richtig, dass es äh, einen anmacht, wenn ein anderer so, so leidet, so, und nicht so ein bisschen leidet, weil er gerade... Gerade zwei Männer, die fighten und der eine kriegt richtig Kloppe, nicht so leidet. Das hat noch ein bisschen äh, Ehre, noch ein bisschen Niveau. Das ist noch äh, im Rahmen, sondern der eine ist gefesselt bis zum geht nicht mehr. Kann sich gar nicht wehren. Ist einfach hilflos ausgeliefert und der andere fühlt sich wie keine Ahnung was. und äh, Unglaublich. Unglaublich einfach. Gut, Freunde, es ist... Äh, wir sind schon voll, also so lange wollte ich dieses Mal wieder nicht machen. Aber ich habe noch eine Story, die ist sehr, sehr komplex. Die geht, glaube ich, auch ein bisschen länger. Und die hat mich auf jeden Fall echt sehr, sehr geflasht. Ich hoffe, ich bekomme die so zusammen, wie ich sie im Kopf habe, weil die ist sehr lang eigentlich. Und äh, ja, auf jeden Fall das Ganze. Ich trinke erstmal einen Schluck. Das ganze hat sich in Indien, oh sorry, Das ganze hat sich in Indien abgespielt und zu der Zeit war der Herrscher war so ein Schah, also ich weiß nicht, ob die heute immer noch so heißen, aber ich glaube nicht, war so ein Schah gewesen. Ist glaube ich ein anderes Wort für König herrschermäßig. Und ähm, in, in Indien gab gibt es oder gab es zu der Zeit viele so Clans, viele Gruppierungen, viele Familien, äh, die schon lange sesshaft waren, die Einfluss hatten, teilweise, die auch so groß waren, dass sie hätten jeden König äh, an Kragen gehen können, wenn sie wollen würden. Und äh, von der Intention sind dann Sachen, von dem König äh, entstanden oder. Hat der König sich gedacht, okay, wie kann ich mich gut mit den Leuten stellen? Die äh, mögen jagen. Ich mag jagen. Nehmen wir uns doch die Elefanten und jagen Tiger. Ne? <lacht> so eine Sachen. Und das hat der Shah damals regelmäßig gemacht mit so einem einen ganz besonderen Clan, der voll mächtig war, voll stark. Und das hat so eine gewisse Dings zwischen ihnen geschafft. Also so ein gewisses Bündnis, so ein gewisses Vertrauen. Und das haben die regelmäßig gemacht und während so einer Jagd haben die auch massig, massig Tiger umgebracht, also wirklich viele, weil der Tiger hat natürlich auch keine Chance, da sitzen, weiß ich nicht, fünf Mann auf so einem Elefanten drauf und davon 20 Elefanten, alle, keine Ahnung, Pfeil und Bogen äh, und jeder 100 Pfeile, also egal wie stark der Tiger ist, äh, hat er keine Chance, mehr. so. Also wenn 80 Mann halbwegs gut zielen können mit einem äh, Bogen und davon treffen 50 Pfeile und die anderen 30 Verkackten verschießen einfach daneben, dann war es das auch mit dem Tiger. Obwohl ich schon fast glaube, doch, doch stimmt. Zu der Zeit äh, gab es auch schon Schusswaffen, also Gewehre und so. Und ähm, die haben da echt massig Tiger einfach umgebracht. Und das haben die immer und immer und immer wieder gemacht, einfach damit der Schar sich mit äh, mit... Na eventuellen zukünftigen Bedrohungen, dass es sich mit den gut stellt. Okay, dann irgendwann hat England sich da eingeklingt und England hat mit dafür gesorgt, dass der Shah, der der König, der Herrscher, der gerade an der Macht ist, dass er, die haben so einen Militärputsch, also für so einen Militärputsch gesorgt. Und haben dafür gesorgt, dass der Typ einfach äh, dann weg war. Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, ob der umgebracht wurde. Aber der war auf, einmal ach, war auf einmal einfach nicht mehr da. Und Neuer war da. Und der Neue wollte, also gefühlt als ob er straight von äh, England kommt und einfach nach Indien gesetzt wurde und selber halb in Inder ist. Und äh, also seine Intention war einfach für... England massig Handelsrouten zu errichten, also schon so Kol kolonial äh, da ein bisschen was auf die Beine zu stellen ne? oder das Land zu plündern und die ganzen Ressourcen zu klauen oder <lacht> sorry oder <lacht> was ihr was die auf jeden Fall dann gemacht haben, also der neue König jetzt der hat die ganzen Farmer dort, äh, hat, und die ganzen Arbeiter und wie auch immer hat die Zischgebiete abholzen lassen, dann den Bro also die, die ganzen Büsche und die ganze Vegetation einfach platt gemacht, gerodet mäßig, sagt man glaube ich, und damit die da Ackerflächen machen können, ne? damit die Reisfelder haben und dies haben und das haben und dann hatten die riesen Flächen und äh, unter anderem haben die dort Reis angebaut und haben dann alles in keine Ahnung wie vielen Säcken äh, gebunkert und dann alles auf 100.000 Schöpfe geführt und alles ab nach England. Ne? Und Die Leute, die das dort äh, in Empfang genommen haben, haben sich natürlich dumm und dämlich verdient und so hat er halt gehandelt, ne? so, so war seine Vorgehensweise. Und das hat dafür gesorgt, diese ganze Rodung und diesen, die, die, den ganzen Lebensraum der ganzen Tiere, die dort leben, einfach platt zu machen, dass Tiger und Löwen und Bären und ich glaube Bären gibt es noch, ich glaube schon gibt es in Indien, also auf jeden Fall, dass viele Tiere einfach keinen Lebensraum mehr hatten und in Gebiete mussten, in die, wo die eigentlich nicht hinwollen, wo die eigentlich nicht leben wollten, wo sie auch nah an den, an den Menschen waren und für die Tiere einfach extrem beschissen. Vorher noch massig Platz, konnten Stunden rennen, haben weit und breit kein Haus, kein Mensch, kein gar nichts gesehen. Und jetzt auf einmal geht er 30 Schritte und äh, sieht schon wieder eine Siedlung oder sieht da LKWs oder sieht da äh, Jäger oder keine Ahnung was. Und dadurch, dass die Engländer dadurch so viel Geld gemacht haben, sind natürlich auch ist natürlich auch der ein oder oder schon die englische Elite äh, ist dann auch hin und wieder mal nach, mal, mal nach Indien gereist und die haben dann so Sachen <lacht> haben dann so Sachen gemacht wie also quasi auch das was sie damals gemacht haben aber da hat dann ein Jäger einfach mal an einem Tag 47 Tiger abgeknallt so einfach um zu sagen er hat 47 Tiger abgeknallt der nächste wollte natürlich krasser sein hat dann 100 Tiger abgeknallt der übernächste will dann noch cooler sein, macht dann 150 Tiger platt. Also das ging dann hoch. Ich glaube, der Letzte, was man sieht, der hat, glaube ich, über 400 Tiger, hat er alleine erschossen, also als Einzelperson. Das ist unglaublich. Und davon gab es zig äh, Männer, so wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also ein Tier umzubringen ist schon schlimm. Aber das Tier dann irgendwie zu nehmen und sich an die Wand zu hängen, ist so oder so schon dreckig aber dann 400 Tiger umzubringen und äh, weiß ich nicht, die dann in die, in die nächste Müllhalde abzukippen, obwohl ich sogar glaube, die haben äh, die Krallen und so verkauft und schon so ein paar Sachen verwertet, aber... Den ging es gar nicht um, um äh, ich will irgendwas von dem Tiger, sondern mehr um dieses, ey, ich habe so und so viele Tiger erschossen. So diese typischen Bilder, die man ja kennt, wo, der, wo so ein Kackjäger vor so einem Elefanten steht oder vor so einem Löwen und sich voll krass fühlt mit, seine, mit, äh, mit seinem schwulen Gewehr. Und so eine Konsorten waren das. Okay. Und die haben natürlich auch nicht jeder Schuss war ein Treffer. Ne. Die haben da sowieso rumgeballert wie im Wilden Westen, wie Cowboys links, rechts, da hinten eingesehen. Oh, war gar kein Tiger, war ein Mensch, scheiß drauf. Äh, ist egal, ist nur ein Mensch. Und dann haben die auch schon mal einfach Tiger verfehlt, so am Bein getroffen oder auch ein Tiger mal so quer durch die Mundhöhle, so zwei Zähne weggeballert oder so. Und dadurch war der ein oder andere Tiger halt auch angeschlagen, so konnte er auf einmal nicht mehr so schnell rennen und war halt eingeschränkt, ne? so. Das heißt, die Tiger, die verwundet waren, die verletzt waren, konnten natürlich auch nicht mehr die Beute jagen, die sie gewohnt waren zu jagen, sprich so einer, ich weiß gar nicht, ob es in Indien Gazellen gibt, aber da gibt es mit Sicherheit ähnliches oder Rehe oder wie auch immer, Tiere, die schnell sind, die flink sind, wo der Tiger on point sein muss, damit er seine Beute bekommt, ist natürlich für so einen Tiger unmöglich, der so zwar noch schnell ist, aber nicht mehr so schnell, dass er seine typische Beute bekommt, ne? muss natürlich so ein Tiger dann auch umdenken und haben sie dann auch gemacht, ne, diese Tiger, die dann verwundet waren, haben sich dann die leichteste Beute genommen, die sie in Reichweite hatten. Und die war natürlich der Mensch, ne? Das ist dann so ausgeartet, dass dann äh, teilweise auch so, sagen wir mal, da ist eine Straße, da sind sechs Häuser in jedem Haus, wo ne, zehn Mann, dass davon sechs Häusern vier Häuser einfach schon leer waren. Ne? Also, wir Menschen sind schon leichte Beute für so eine Jäger, selbst wenn die angeschlagen sind. Wenn wir irgendwo sind und gerade nicht aufpassen, der kommt von hinten, erster Biss ist im Nacken, ist vorbei. Und das ist dann so oft passiert und hat die Bevölkerung so verschreckt, auch die Herrschenden so verschreckt, dass sie da auch weiter massig Jäger importiert haben, die Jäger nichts gerissen haben, irgendwelche Tiger äh, abgeknallt, irgendwelche anderen Tiger, ja also nicht andere Tiger, Jaguare äh, umgebracht, obwohl gesagt wurde, du, ich, es geht spezifisch, wir glauben, dass es ein ganz spezieller Tiger ist, der hier massig Menschen einfach frisst, massig Menschen umbringt und die haben aber alles andere gejagt, die haben einfach drauf geschissen, einfach hin gemacht getan, sind wieder gegangen, haben nichts erreicht. So, irgendwann hat einer von den Engländern, der kannte da jemanden, der wo er wusste, dass so das es so ein richtig alter Jäger. Dem geht es richtig um die Jagd. Und äh, den haben die dann geholt. Ne? Und der hieß Jimmy. Ich weiß jetzt den Nachnamen nicht. Ich glaube, Korbel oder Orbel. Ich glaube, Korbel irgendwie so ähnlich. Und der kam dann, hat sich dann angehört, was Phase ist und hin und her. Und hatte zwei Bedingungen. Ne? Die erste Bedingung war... Dass alle Jäger, die gerade hier sind, hier in der Umgebung, sollen verschwinden, sollen weg, sonst äh, mache ich diesen Job nicht. Und die andere Bedingung war, auf diesen einen bestimmten Tiger war, war schon ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Ne? weil bis zu diesem Zeitpunkt hat er, glaube ich, schon 160 Menschen oder so gefressen, was schon eine harte Zahl ist, wenn du dir im Kopf vorstellst, 160 Menschen vor dir, das ist schon ein fetter, fetter Haufen und so ein Tiger frisst auch, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, so Wölfe allein so ein Starker Wolf frisst, glaube ich, schon am Tag 20, 20, 30 Pfund Fleisch. Das sind ein Kilo, weiß ich, 16, 16, 17 Kilo. Und so ein Tiger isst wahrscheinlich, weiß ich, das Fünffache von so einem Wolf oder ein Zehnfache eventuell. Da ist schon so ein Mensch drinnen. Er frisst natürlich auch nicht alles, weil Skelett und so ist der, glaube ich, nicht. Obwohl er so eine Beißkraft hat, er könnte den Knochen durchknacken und das auch futtern. Auf jeden Fall war die Zahl zu dem Zeitpunkt schon so hoch, dass alle Todesangst hatten, die Bevölkerung Todesangst hatte, äh, ihm der Ernst der Lage so langsam klar geworden ist und er sich, äh, er diese Herausforderung angenommen hat, aber wie gesagt, mit, dem, äh, mit der Voraussetzung, dass alle anderen Jäger weg müssen und nicht nur, weil er das, also weil er das als seins äh, angesehen hat ab dem Moment. Sondern auch, weil die anderen Jäger halt wie im Westen geballert haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch äh, die ein oder andere Story halt durch die Runde, äh, die Runde gemacht hat, dass da ein Anwohner umgebracht wurde. Oder da ein Querschläger den und den äh, behindert gemacht hat. Und er das einfach nicht wollte für sich. Ne? Er hat gesagt, wenn ich das mache, dann alle Jäger weg, die gerade hier sind. Und das Kopfgeld, was auf diesen einen Tiger ausgesetzt war, der die 160 Menschen schon zu dem Zeitpunkt gefuttert hat, äh, dass das aufgehoben wäre. Weil er will nicht, dass diese Jagd für ihn, er will nicht, dass das irgendwie was mit Geld zu tun hat. Das, was er jetzt hier machen wird oder was er machen will oder vorhat zu machen, macht er nicht wegen des Geldes, sondern er macht es, weil er Jäger ist und dort ein Tier ist, was so räuberisch, so durchdreht, dass da einfach der Jäger was machen muss, so mäßig. Also ist schon ein bisschen beeindruckend. ne? Ein Mann mit Prinzipien und äh, dann so ist er halt das Ganze dann angegangen. Ne? Und die sich darauf geeinigt, okay, wir machen das, alle anderen gehen weg, wir nehmen das Kopfgeld von dem Tiger und du bitte erschießt diesen Tiger einfach. Wir, wir kriegen unsere Leute nicht mehr dazu, zur, zur Arbeit zu gehen. Und äh, mach was, ne? Okay. Dann ist er zum Dorf gegangen, er ist so er hat die Gegend so ein bisschen erkundet und äh, ist dann in ein Dorf gekommen. Und das ganze Dorf war einfach leer, wirklich Totenstelle, du hast keinen Ton, nichts. Und da waren einige Häuser, ne? einfach so ein kleines Dorf. Jetzt nicht, nicht Berliner Dorf, sondern für die Verhältnisse damals ein Dorf von, weiß ich nicht, lass 30 Hütten sein. Äh, war einfach keiner. Kein, kein Geräusch, nichts. Einfach so eine Geisterstadt. ne Okay, er dann da durchgesteppt, geguckt, in jedes Haus geguckt. Alter, ist da jemand? Und irgendwann kamen die Anwohner dann so langsam, langsam, nachdem die realisiert haben, okay, da, da ist irgendwie einer, der hier durch unsere Stadt so ein bisschen huscht. Äh, gucken wir mal, was der macht, ne? Und die Anwohner haben ihm gesagt, dass sie, haben dem Jäger, diesem Jimmy, erzählt, dass sie seit sechs Tagen ihr Haus nicht verlassen haben, weil vor sechs Tagen wieder der Tiger, da waren, die Frauen gehen immer so in Gruppen, äh, aus außer Haus mäßig. Die gehen dann, weiß ich nicht, zu sechste. Äh, es gibt so bestimmte Blätter, die sind irgendwie voll wichtig und die kann, konnten die oder die oder können die Frauen äh, voll gut nutzen für voll viele Sachen. So also ein super duper äh, Blatt, woraus sie das machen können, jenes machen können. Und vor sechs Tagen ist wieder so eine Gruppe von Frauen los und meistens, meistens so in der Größenordnung von 20 Frauen. Und wollten wieder halt diese Blätter sammeln, ne? Und die eine ist dann so auf so, so halb auf so einen Baum geklettert, weil sie dann so besser an die Blätter gekommen ist. Und jumpt dann so, also ist so, war so ein bisschen schräg der Baum. Und sie ist so oben und beugt sich so und greift. Und will dann so diese anderthalb Meter, zwei Meter rund, rückwärts runter jumpen Und während sie gerade runterfällt, bam, kommt der Tiger an, packt sie, hat sie direkt im Flug schon am Nacken und haut einfach, haut einfach ab mit ihr. Ne? Und die anderen Frauen haben das natürlich alle mitbekommen, weil der Tiger grönt ja schon während des Ganzen irgendwie und macht sich bemerkbar, keine Ahnung. Und hat sie halt weggeschliffen und äh, die natürlich weggerannt und Todesangst gehabt und dann sind auch, nachdem die ganzen Frauen dann nach Hause, also im Dorf angekommen sind und erzählt haben, was gerade passiert äh, ist, haben die Männer vom Dorf sich dann alle zusammengeschlossen und sind dann los, ne? Bloß zu dem Zeitpunkt wurde in Indien, also war striktes Waffenverbot. Das heißt, kein Inder durfte eine, durfte eine Waffe tragen. So, ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass die ganzen Engländer und teilweise auch selber manche Inder da so auf die Kacke gehauen haben und so viel äh, geschossen haben, ohne Rücksicht auf Verluste, dass äh, der König dann irgendwann gesagt hat, Alter, wisst ihr was? Keiner mehr von euch darf eine Waffe haben. Und äh, ja hatten die quasi keine von denen eine Waffe, ne, und sind da, weiß nicht, zu zehnt äh, dem Tiger hinterher, haben den Tiger dann auch entdeckt, und er hatte immer noch die Frau irgendwie so halb im Mund und hinter sich hergeschliffen, die war natürlich schon tot gewesen, und der Tiger sie dann aus dem Mund fallen lassen und auf die zugesteppt und übelst Tigermäßig losgebrüllt, und die natürlich sich eingeschissen und abgehauen, ne? Und nach dem Vorfall haben die dann äh, die nächsten fünf Tage halt in ihren Hütten verbracht. Und dann kam halt Jimmy an. Ne? Und in, in, dem, in der Zeit sind wir gerade, wo die da stehen. Und er den denen das alles erzählt und hin und her. Okay. Dann, Jimmy will sich äh, vorbereiten nächsten Tage und steht auf und macht sich fertig. Und heute geht es losmäßig. Auf einmal kommt wieder ein, kommt ein Anwohner an und sagt: Du, es wurde wieder eine Frau gepackt und hin und her, komm schnell mit. Und du musst dir das angucken. Das ist vor zehn Minuten passiert. Okay. Er hin. Und die Leute natürlich so verängstigt, weil die irgendwie gehofft haben, dadurch, dass der Jäger da ist, haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, der Tiger wird ein bisschen vorsichtig sein. Aber ein paar Stunden, nachdem der Jäger ankam, hat der hat der Tiger sich sein nächstes Opfer geholt. Ne? Und wieder selbe Geschichte, wieder 20 Frauen los. Diesmal haben die keine Blätter gesammelt, sondern Feuerholz. Und auch sie sich gebeugt irgendwie neben einem Baum und der Tiger aus dem Busch geschossen und gepackt. Und dadurch, dass er das so schnell mitbekommen hat und äh, die sich dann irgendwie haben breitscht und die wollten ihm erstmal nicht sagen, wo das passiert ist, ne? keine Ahnung warum. Und er die dann irgendwie doch dazu bekommen hat, dass die ihm erzählen, wo das passiert ist, er dann hin den Ort äh, des Verbrechens äh, begutachtet, alles voll mit Blut. Er dann der Blutspur gefolgt, irgendwann nach, weiß ich nicht, 500, 600 Meter, was schon lange ist, wenn du so einem Tier folgst, lag da einfach so ein abgetrennter Fuß, und so ein abgekautes abgekaute Stück Fuß, lag da einfach, ne? Und er dann weiter hinterher... Und dann hat, hat er, hat er gesagt, hat sich das, hat sich die Umgebung voll geändert. Es ist auf einmal voll steinig geworden und so leicht bergig. Und dadurch, dass nicht mehr so viel Busch und hin und her war, hast du das Blut natürlich noch deutlicher gesehen. Die ganzen Steine und so ein bisschen die kleinen Berge, meistens grau und dadurch hast du jeden Fleck genau gesehen und die Tatzenabdrücke auch voll mit Blut. Und irgendwann hat er dann so links geguckt und hat den Tiger gesehen, ne, wie er immer noch die Frau im Maul hat. Und er dann sein Gewehr gezogen, bumm, geschossen. Der Tiger dann auf ihn zugestürmt, er wieder geschossen. Und kurz bevor der Tiger bei ihm war, ist der Tiger dann bumm zur Seite und ist dann weg. Ne, weil er sich scheinbar daran erinnert hat, oh, äh, könnte gefährlich sein, wenn dieses Bumm auf mich kommt, so mäßig, okay. Und er wusste, dass das Terror so groß ist, dass er, dass er das irgendwie anders machen muss, weil er alleine wird diesen Tiger nicht nicht äh, bekommen können. Also der Tiger kann hinter ihm stehen, er kriegt es gar nicht mit. Wusste er auch, weil er ein erfahrener Jäger ist. Hat er dann geplant, sowas wie eine Treibjagd äh, zu machen mit den Anwohnern, hat von den Anwohnern keinen dazu bekommen, dass er ihn hilft. Hat dann irgendwann den, den.. Ähm, den Steuereintreiber von dem Dorf äh, zu fassen bekommen und der war nicht nur Steuereintreiber, sondern der war auch irgendwie einer der Ältesten und der war voll wichtig so, der war für die Leute dort voll wichtig und wenn die irgendwie Probleme hatten, dann äh, war er Ansprechpartner number one mäßig und er ihm das erzählt, was er vorhat und dass er Hilfe braucht. Und der Typ ihm einfach zugehört und ist dann einfach gegangen. So kein, okay, machen wir oder mh, das ist ein dummer Plan. Oder äh, nichts, nichts gesagt, zugehört, gegangen. Und alle äh, Jimmy sich dann wieder fertig gemacht und wieder Scheiße, Alter. Und wie mache ich das? Und es muss langsam klappen Und äh, oder ist das, ist das so, ist das so mein, mein, meine Endstufe? Schaffe ich diesen, schaffe ich diesen Gegner nicht so? Beende ich diese Jagd nicht erfolgreich? Macht sich schon so eine Gedanken. Und dann wird er auf einmal rausgerufen, ne? Kommt der raus? Guckt, ist dieser Steuereintreiber, der war Chief, stimmt, der war auch Chief gewesen von dem Dorf, so also war wichtig gewesen für die Leute und guckt hinter dem Chief, Chief einfach eine Masse von 300 Mann. Und sogar für dieses, weil der Chief so viel Einfluss hat und weil die so an den Jäger geglaubt haben, äh, hat die Regierung für diesen Tag erlaubt, dass Waffen getragen werden durften. Und all diese 300 Mann hatten auch so voll alte Kackwaffen und so voll verrostet schon und teilweise auch nur drei, vier Schuss oder so. Manche auch nur ein Schuss. Er aber natürlich trotzdem übelst glücklich gewesen, weil er die Leute gesehen hat, die Menge. Alle waren dabei, weil jeder von denen hat Angehörige verloren. Und die wollten natürlich, dass es das irgendwann ein Ende hat. Okay. Er hat ihn dann gesagt, okay Leute, wir machen so und so, ihr macht richtig Lärm, kommt von der, ihr kommt äh, so in Dreier rein, drei Mann quasi äh, voreinander und Spannweite von sagen wir mal 50 Metern und kommt voll laut von dort in die Richtung. Und ich postiere mich da hinten, warte da, weil der Tiger schleift seine Beute scheinbar immer in dieses Gebiet, also werde ich dort warten und ihr fangt an Lärm zu machen, dass ihr den Tiger quasi dahin treibt, okay, so. Plan gemacht, er hat sich auf den Weg gemacht, die Meute aber schon angefangen hat, Lärm zu machen und zu tun. Dadurch äh, kam der Tiger dann auch schon, weh, und er war noch gar nicht auf Position, ne? Er war noch nicht dort, wo er sein wollte, wo er den hätte den perfekten Schuss machen können, sondern war irgendwo, im nirgendwo, so halb im Busch und es war auch dunkel gewesen, ne? Und der Tiger dann auf einmal da. So, er, er zieht sein Gewehr, schießt und der Tiger stürmt schon auf ihn zu, ne? schießt wieder daneben und irgendwie durch den Blitz, durch den, das Licht, keine Ahnung, war der Tiger irgendwie ein bisschen äh, perplex und stürmt auf einmal in den Busch neben ihn. Er ist auch so halb im Busch, dann hat sie so reingelehnt und der Tiger dann anderthalb Meter neben ihn in den Busch gestürzt und den Busch da voll misshandelt, weil er gedacht hat, er ist da drinnen, also er, er, er hat den Jäger jetzt. Und der Jäger sich dann irgendwie aus dem Busch und dann wieder durchgeladen und wieder gezielt. Und der Tiger wieder auf ihn und BOM und wieder daneben. Ne? Nee, stimmt, stimmt. Dann wieder daneben, doch. Und durch diese zwei Schüsse, die dort, die daneben gingen, ne, hat die ganze Truppe, diese ganzen 300 Mann haben gedacht: Bombe, zwei Schüsse sind gefallen, das war's jetzt, der Tiger ist tot. Und alle haben ihre Waffen leer geschossen, ne? alle in die Luft und übelst gefeiert und sich voll gefreut. Okay, und die verballern alle ihre Schüsse und es ist auf einmal voll laut, ne? und er hat ja, habe ich ja gesagt, er hat zweimal geschossen und er hatte keinen Schuss mehr, der Tiger aber irgendwie auch voll irritiert von der, von der Münd von dem Mündungsfeuer und von dem ganzen Lärm, dass er irgendwie nicht genau äh, sehen konnte, wo der Jäger war, ne? und der Jäger halt realisiert, Scheiße, er hat keine Schüsse mehr, er hat keine Patronen mehr, ist dann zu der Masse gestimmt, hat dann geschrien so mäßig, äh, schmeiß mir eine, eine Waffe zu, die das auch nicht richtig äh, mitbekommen, weil die auch voll am Jubeln waren, sich voll gefreut haben, äh, dass jetzt zwei Schüsse gefallen ist, dass jetzt hoffentlich der, der äh, Tiger tot ist und irgendeiner von denen hat gepeilt, was los ist, ne? weil er so panisch angerannt kam und halt geschrien hat und einer hat ihnen sein Gewehr zugeschmissen, <lacht> richtig Film und er hat das Gewehr in der Luft gefangen, sich umgedreht und während er sich umdreht, ist der Tiger schon 5 Meter hinter ihm, Topspeed und er hat das Gewehr gefangen, runtergezogen, bam, geschossen und das war auch der Schuss, der den Tiger dann äh, umgebracht hat und das war dann auch das Ende der Story, ne? also eine unglaubliche Story und warum das auch alles so ausgeartet ist ich habe ja gesagt dass äh, tiger wenn die verwundet sind können die natürlich nicht mehr sind nicht mehr so schnell hin und her die haben zum einen die menschen und dieser das war ein weibchen gewesen die hat insgesamt über 430 menschen hat die gefressen unglaublich und das hat sie halt gemacht weil ihr ja, haben tiger haben ja so lange zähne ich glaube oben zwei unten zwei und der eine war weggeschossen oben, links oder rechts, keine Ahnung, und unten auch. ne. Das heißt, dadurch, dass die beiden Zähne gefehlt haben, konnte sie auch irgendwie andere Beute, die ein bisschen stärker war oder keine Ahnung, irgendwie nicht gut halten oder hatte Zahnschmerzen, habe ich schon mal gehört. Und ähm, war halt auch nicht so schnell, wie sie normalerweise war. Und dadurch waren wir sind wir Menschen für so einen Tiger die optimale Nahrung, weil unser Fleisch ist, äh, soll wohl weich sein. Und wir sind langsam, wir sehen nicht gut im Dunkeln. Wir sind nicht so stark, dass wir so einen tot prügeln können. Und äh, das hat alles dafür gesorgt, dass, das da, dass da so ein Menschenfresser entstanden ist. Ne? Unglaublich. Also 430 Menschen hat, dieses, äh, hat dieser weibliche Tiger einfach gefressen. So Und dass keiner es geschafft hat, außer dieser eine Jäger... Ist auch extrem krass. Ich werde auch äh, probieren, oder was heißt, werde ich auf jeden Fall machen, ein Bild von dem Tier äh, hochzuladen bei Instagram, weil der auch echt groß ist, finde ich. Der Engel sieht auch voll klein aus neben dem. Klar, die drapieren dieses, der, das ihr, 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 ihr Wild, was die erlegt haben, wird auch immer so postiert, dass es das auch extra voll groß aussieht. Aber ich finde schon, dass äh, der Tiger echt groß aussieht. Plus, dann gibt es noch so eine Aufnahme, wo die den Tiger so hoch halten oder keine Ahnung. Und der sieht schon verdammt gruselig aus. Ne? Also Das ist, äh, ist eine sehr krasse Story einfach. Und da sieht man mal wieder, was entstehen kann, ne? wenn, Mensch, wenn der Mensch einfach wieder zu gierig ist. Ne? So. Also die hätten ja ihre ganzen Sachen machen können, aber doch nicht in Gebieten, wo also da war alle wussten, dass dort richtig viele Tiger leben, ne. deswegen ist der Schar auch damals mit den mit den Clans immer mal wieder auf Elefantenjagd gegangen und äh, haben da Tiger gejagt, ne. aber nicht in so Zahlen, wie es dann später die Engländer gemacht haben, wo einer an weiß ich, sagen wir mal in zwei Monaten 400 Tiger abgeknallt hat, was die, was der Schar mit seinen Clans nicht in äh, nicht in vier Jahren gemacht hat, so von der Menge her, von der Zahl, Zahl her und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Story, gut Leute, wir sind sorry, so lange wollte ich nicht machen, ich hatte auf jeden Fall Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß, teilt uns, sagt äh, euren Freunden Bescheid, gebt uns auf jeden Fall auch äh, bitte 5 Sterne und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge, bis dann.